0: 好的，今天我们要继续说《木马屠城记》。那接下来呢？今天我们要说的是《帕里斯的判决》。我们上次有说到，帕里斯的判决是说，呃，那个天后赫拉还有雅典娜，战神雅典娜为什么会对特洛伊城、特洛伊的所有一切产生怨恨呢？是因为这一场帕里斯的判决。那这又是什么样的事情呢？我们来看一下细节。劳梅顿的儿子呢，就是那个不守信用的那个国王，他的儿子呢是普里亚摩斯，我们就把他简称，你就把他想成什么摩斯、亚摩斯、普里亚摩斯、摩斯。好了，他继任王位之后呢，这个皇后呢海卡贝，海卡贝。就是这个跟这个，就是呃呃，这个国王接下来的国王嘛，叫摩斯嘛，亚普里亚摩斯，跟这个皇后海卡贝生的王子叫做赫克托。那其实呢，这看起来都很顺利，没有什么怪事发生，就没什么特别的。可是当海卡贝皇后呢，在怀在在怀了第二个孩子的时候呢。就是老大是是一个王子叫赫克托嘛，那现在他这个皇后又怀孕了，生了要生第二个，怀了第二个孩子的时候，这个皇后呢，她晚上做了一个很可怕的梦，她梦见了自己生下一团熊熊的火焰，这团火焰呢，燃烧着整个特洛伊，将特洛伊烧成灰烬。这个皇后啊，海卡贝，她就很很。是在从就是从噩梦中醒过来之后，他就觉得这个梦很可怕，所以就将这个梦呢告诉了这个那个国王，新的国王叫普里亚摩斯。然后呢，普里亚摩斯国王呢就马上找了那种很精于占梦的专家，占梦占梦专家就是那个可以占卜那梦境的的人。他是让他让找这些专家来干嘛？了解这个恐怖的梦是不是有什么特殊的抑郁呢？抑郁就是说有没有什么特殊的呃事情是要来告诉我们凡间人呢？就是有什么寓意？寓意就是有什么呃什么透露什么什么事情？那有一个张梦佳就听完皇后的描述之后，他就沉思了好一阵子。神情很严肃的开口说：“这的确是一个非常不吉祥的梦啊！而且呢，其实这代表着，有可能是代表皇后你不久将会生下的一个男孩，而这个男孩长大之后，就会导致特洛伊的灭亡。为了特洛伊的人民，你这个男孩绝对不能让他活下来，最好一生下来就立刻遗弃他。”所以呢，这这个可怕的预言啊，预言就是什么叫预言呢？就是我们可以预知未来的那个的的的事情发生的那个叫做预言。这个预言呢，就把国王和王后都给吓坏了，要他们遗弃自己的亲生骨肉，当然是很舍不得啊。可是为了要保护特洛伊这个国家这个城邦，他们呢？有很强烈的使命感，就是他们必须要去这么做。不久呢，当海卡贝皇后真的生下了一个男孩的时候，他们就依这个詹姆家的建议，将男孩交给一个牧羊人，然后告诉他说，把这个男婴呢，就遗弃在伊德山伊德山的上面。所以这遗弃在山上就对了啦，叫这,这个山叫做伊德山。那这个牧羊人呢？也就按照了国王和皇后的吩咐去做啦。五天之后呢，这个牧羊人呢又来又回到了伊德山，打算着就是帮这个小婴儿收尸啦。因为收尸什么意思？就是这个人死了，然后你帮他把尸体给给处理一下，哦，这叫收尸。万万想不到呢，竟然看到这个小婴儿小婴儿呢还是好端端的躺在草地上。而且还一副吃的很饱的样子，小婴儿的确吃的很饱哦，因为有一头母熊啊，母熊就是熊，这是熊妈妈的意思，奇迹的，就是喂它喝奶耶。这么一来呢，牧羊人不忍心，就放这个，就放让这个小婴儿孤零零的躺在这个这个山上，所以呢，这个牧羊人就偷偷的把小婴儿抱回家。当做是自己的儿子去养，而且呢，帮他取名叫做帕里斯。所以帕里斯的判判决就是在讲帕里斯这个人啊，懂哈？所以帕里斯呢，就这样在伊德山上长大了，而且呢，慢慢的就变成一个非常健壮又俊美的青年。他武艺方面呢，相当有天分。武艺方面就是他武功特别好，经常呢可以打击那些。很很很凶的强盗，那保护这个伊德山上的牧羊人，大家也都很感激他，也很敬爱他，所以就尊称他为亚历山德罗斯，意思就是说人类的救助者。有一天呢，年轻的帕里斯，他很悠闲的躺在伊德山的山坡上，他正从群山的空隙中眺望着远处的大海，还有壮丽的特洛伊宫殿时。忽然听到大地震动的声音，大地就是整个整个地呀、啊，整个就在像地震一样，咚咚咚咚的声音。帕里斯都还没搞清楚是怎么回事，这个宙斯的使者呢？宙斯的使者就已经飞进他了。这个使者就是呃有翅膀的死神，叫做哈姆斯。好，这个都不重要，他就是宙斯的使者。这服侍宙斯的人呐、啊，他就飞进来靠近帕里斯啊，而且他就跟他说：“帕里斯，你别怕，我是来自奥林帕斯奥林帕斯圣山的三位女神。呃，就是说你别怕，我来自奥林帕斯山的。那呢，那边呢有三位女神呢，他们要我来找你，希望你能告诉他们说。”他们三个女神里面谁最美丽？你尽管直接了当的做出你的你的决定，到底你会选择谁？宙斯都会保护你，因为是宙斯吩咐你接受这个使命，使命就是接受这个命令的。原来呀、啊，这个青亚女神厄利斯在奥林帕斯山上的仙缘很差。好，我们在说这个女神好了，这个女神我们就简称是。厄利斯好了，厄利斯这个女神呢，她其实你知道吗？女神可能很也是会有，也是很像一般人一样会有嫉妒，会会有不好的个性的。那仙缘很差，意思说她可能跟其他的神仙处的都不好，所以呢，每次呢只要有举办一些什么活动啊，或是有什么宴会啊，就故意都不请她。那为了这件事情呢，这个厄里斯啊，他心里都很生气，愤愤不平。那最近呢，因为呢，有一个国王啊，跟另外一个海仙女结婚了，那很多神仙呢、啊，都被接到了，就是接到了邀请，然后去参加，只有他没有收到。这个厄里斯呢，就非常的生气，简直都快气炸了。所以厄里斯呢，决定呢，就一定要让让这个。这个所有的神仙呐、啊，尤其是这些女神呐、啊，尝一尝什么叫互相争斗的滋味。他就说：“哼，我一定要好好的整整你们，这、就是你，就是处罚他们。”那其实这个厄利斯他想的办法也很简单，只不过是在这个宴会厅啊，就是他们的宴会里面，就扔了一个金苹果，就是丢出了一个金苹果，上面写着“给最美的女女神，给最美丽的女神”。哎，这一招啊，非常的有效。这些优雅的女神啊，不知道为什么，这个一看到金苹果，因为上面是一个说要给最美的女神，这样的几乎呢，哎、啊，大家要抢着说，我就是大家认为说他们自己就是最美的女神啊，所以呢，当然就是在吵起来啦。但其实唯一有资格得到这个金苹果的，就只有一个神啊，对不对？所以他们就吵了很久。大部分的女神呢，也都退让放弃了，最后只剩下这个天后赫拉，还有还有爱神阿普若迪，还有智慧女神雅典娜三位，仍然就僵持不下。僵持不下就是他们不愿认输，他们这三个就觉得说，我就是最漂亮的，我是最美的女神。所以呢，这三个人就请这个宙斯来决定啊，说到底谁有资格得到这个金苹果。可是呢，这个宙斯当然也很清楚啊，他不可能做出这个满意的判决，因为我不管说哪谁漂亮，他他另外两个一定会生气啊。于是呢，不，他不想要惹这个麻烦，所以就告诉这三位女生说：“你这个问题嘛，我实在是不太在行哎，你们不如去特洛伊城附近的那个伊德山啊，去找那个帕里斯王子来决，来让他来判决。”你对于他对于美的这个能力、鉴赏力能力、鉴赏力，就是他他觉得他看这个作品、看一个人漂不漂亮、美不美丽的这个能力呢，向来向来是有相当高超，就是很厉害啦。所以呢，这就是三位女神同时出现在帕里斯面前的原因喽。这时候，帕里斯在这个时候呢，还不知道自己是王子的，他只知道自己是牧羊人的小孩。所以，在面对三位女神要求她做出谁最美丽的这个判决的时候，她真的觉得受宠若惊呢、欸。所以，说，哎、欸，我我有什么资格啊？为什么是我啊？我就是一般人而已啊，为什么我有资格去决定呢？她根本就不知道，她觉得自己好像突然好像被受重重视的，真的很奇怪，怎么会找她呢？所以呢，这个帕里斯呢就很很认真的在看下这三位女神啊。他越看就越觉得，简直就是太难做出判决定了。因为这个帕里斯就认为啦，这三个女神都看起来都真的很漂亮啊，实在很难说到底谁最美丽耶。所以三位高贵的女神哦，都看得出帕里斯，其实他看得出来，他们他就是很为难的样子。这时候天后实在是她就开始沉不住气了，沉不住气就是没办法再再没耐心了。她就说什么？她就说。哎呀，你听着，年轻人，如果你同意我应该得到这个金苹果的话，我将许诺你在未来能够统治世界上最富有的王国。他的意思说，哎，如果你说我是最漂亮、最美丽的，那我呢就会以后呢，以后呢，我就可以让你统治这个最有钱的王国。那智慧女神呢、啊？雅典娜这时候听啊，立刻也都不甘示弱哦，就不忍不想放弃，就是也也是跟那一个帕里斯说：“哎呀，如果你赞成的那个金苹果应该是属于我的话，那我将将以无比的智慧和刚毅的精神回报你，让你有一个令人难忘的智者留名千史。也就是说，如果你把那个金苹果给我。”你说我就是最美丽的女神的话，那我就会送给你一个神力哦，就是很有智慧，你就你会有变得很有智慧，而且很勇敢的意思啊，然后会让你留在历史上有一个名字是很有名的名字。然这个爱神啊，阿普洛迪呢，就说什么？哎呀，那这两个东西都不算什么呐，他就用一双会说话的眼睛。看着帕里斯说：“如果你判决我就是那个胜利者，我将把世界上最美丽的女人赐给你，送给你啦，做你的妻子。那你得到最快乐、最快最快乐、至高无上的快乐，就是让你得到非常很好的未来、幸福快乐的未来。因为你拥有了一个非常漂亮的女人嘛，所以他就觉得这才是最重要的。”那其实一个男人的梦想啊，就是一个男生梦想得到一切。第一个嘛，就是有权势还有金钱，我有权有势有钱，这个是第一个。第二个，我是到底是要很聪明很勇敢呢，还是第三个，我有一个非常美丽的老婆呢？到底要选哪一个呢？这时候呢，这个帕里斯呢，就又开始在做选择啦。到底要选择哪一项呢？哎呀，这实在是太艰难啦！帕里斯恨不得能够同时得到三个、三个、三个东西，对不对？这是最贪心的方法，但是不可能啊。所以呢，帕里斯他就犹豫了一下，哦，最后他决定选择第三个，他就把金苹果呢就送给了爱神阿普洛狄。就在这个时候呢，赫拉还有雅典娜就非常生气啦、啊！啊，真是太愚蠢了，总有一天你会后悔的。这时候呢，那个赫拉就很生气的瞪了帕里斯，然后就走了。那这个雅典娜呢，他就说：“我发誓，你将会是今天这今天这可笑的判决付出惨痛的代价。”他也很生气的诅咒着这个帕里斯，然后他也走了。只有阿普洛迪呢。他就笑笑的，啊，拿着金苹果，然后就很柔媚的，就很看起来就很在笑着说：“哎呀，我觉得你的判决非常恰当，而且公道啦，谢谢你啊，年轻人。”这个阿普洛底呢，正要走的时候，帕里斯就问啊：“哎，等等等，哎，你不是说会给我很漂亮的老婆吗？”然后呢，他那个这个阿普洛底就说：“只要时机成熟了。”自然你就会遇到了，可是呢，帕里斯就很疑问说：“到到时候我怎么知道是他呢？”然后呢，这个这个阿普洛迪就是就说：“放心吧，到时候你自然就会知道了。”所以阿普洛迪呢就这样走了，留下帕里斯独自呆坐在这个山上山坡上，他就开始回想刚刚到底发生的事情是不是一场梦啊？好。那接下来呢？这个事情又会怎么样呢？我们下次再说喽。